0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit bei Helden der Arbeit. Lieber Daniel, schön dich mal wieder zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch, lieber René. Schön dich zu sehen.
1: Ich glaube, wir sind in Woche 9 mittlerweile, ja, wo wir uns im Grunde nur über Zoom, Skype, Teams und was es sonst noch so alles gibt sehen. Physisch haben wir, seitdem, haben wir uns seitdem noch gar nicht mehr gesehen. Doch, tatsächlich haben wir uns einmal gesehen, wir waren ja gemeinsam beim Notar. Oh ja, stimmt, wir haben uns einmal gesehen, du hast recht. Ja. Aber mit, ja. mit ganz viel Mindestabstand.
0: Ja, mit ganz viel Abstand und auch ganz lustig. Ja, das war lustig, also als, das stimmt. Als, 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 als kleine Anekdote, wir sind ja da in den Raum gekommen, bei dem Notar, bei dem wir häufiger mal sind. Und äh, normalerweise sitzen wir da irgendwie an dem Tisch und wir sind in den Raum reingekommen und der war leer. Und wir ja. haben ja gedacht, da ist ja niemand da und haben dann erstmal weitergeredet und haben dann erst festgestellt, dass um die Ecke in diesem Raum so, so zwei eine Flügeltüren waren. Flügeltüren. <lacht> zum Büro. Lieber (lacht) notar, saß dahinter. (lacht) Also quasi ums Eck und wir haben den gar nicht gesehen und dann haben wir tatsächlich so ums Eck oder dann später so am Tisch gesessen und durch das Das Bild mit ihm gesprochen. Ja. (lacht) Ja, das sind dann so die, die, die lustigen Anekdoten, die Corona so schreibt. Also wenn man mal über lustige Sachen spricht, darf. Ich mache mach ja einmal entstehen. für die Familie am
1: Ende des Jahres äh, ein Fotobuch, wo das Jahr einmal dokumentiert wird. Und ich habe auch definitiv für dieses Jahr ein Corona-Kapitel vorgesehen. Da ja, bleibt äh, schon, nicht übrig, schon, übrig. ja bleibt <lacht> nichts anderes übrig. Genau, das ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Es wird ja auch in die Annalen eingehen dieses Jahr. Aber, äh, aber es gibt auch schon wirklich sehr lustige Fotos, die so diesen... Ja, diese, 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 diesen Irrsinn, nenne ich es jetzt einfach mal, auch im Alltag so zeigen. Das ist, ähm, das ist schon lustig. Schlangen vorm Baumarkt, Schlangen vom Supermarkt, all dieses. Ist schon äh, ja.
0: Kann auch lustig sein. Ja. Du, was haben wir heute für ein Thema? Ja, wir haben ja letzte Woche über die Klavierlehrerin gesprochen. Genau. Du erinnerst dich ja vielleicht. Ja, ja sicher. Die Klavierlehrerin, die ja aufgrund der. Ich meine, der Ablehnung von digitalen Medien oder ich sag mal aufgrund des Verharrens an den alten Strukturen jetzt von diesem ganzen Thema Corona so überrascht wurde und jetzt auf einmal festgestellt hat, oh Mist, ich muss mich irgendwie verändern. Die ist mittlerweile
1: mittlerweile auch zu einem Running Gag bei uns geworden. Das tut mir auch echt total... (lacht) (lacht) Wir haben ja keine
0: Namen genannt. (lacht) Total leid
1: für die gute Dame. Aber was was wird die sein? Vielleicht so Mitte, Mitte 40. Also das heißt, die ist jetzt nicht Mitte 60 oder so. Ne? Also okay, das hat ja auch nichts Anfang, mit Alter zu tun. Nee, das hat nichts mit Alter zu tun. Aber die wird, die ist mittlerweile echt zu einem, zu einem Running Gag äh, bei uns äh, Ja, mutiert, <lacht> möchte ich fast sagen, weil sich das seit den ganzen Wochen äh, immer weiter so durchzieht. Das ist lustig.
0: Ja, und so wir haben ja darüber gesprochen, dass einer dieser Treiber, warum man sich dem verschließt, Angst ist. Und Angst kann ja sein, dass man Angst davor hat, etwas zu... Mal zu verpassen oder, oder andersrum vielleicht etwas nicht machen zu wollen, weil man das nicht kennt. Aber Angst kann auch daran liegen, dass man scheitert in der Form, dass man sagt: So, ich habe etwas versucht und es hat irgendwie nicht funktioniert. Oh Gott, und Kinder ich habe es allen
1: erzählt und was denken die dann über mich und welche, welche unangenehmen Fragen bekomme ich dann gestellt. Mal unab- Also das ist wahrscheinlich sogar noch das viel schlimmere, die viel schlimmere Angst als die Angst vor einem wirtschaftlichen äh, Untergang, sage ich mal.
0: Genau, genau. Und
1: der Malus in ja. der
0: Gesellschaft. Ja, diese Stigmatisierung so, genau. oh Gott, der hat es versucht und hat natürlich nicht geklappt. So vor allen Dingen, so habe ich ja vorher schon gesagt, weil so, war uns doch so klar. Jetzt hat er wieder mal bewiesen, dann ist doch alles kokolos. So, und diese Angst in der Gesellschaft davor zu scheitern, ist halt etwas, was ja nicht nur dazu führt, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren immer weniger Unternehmensgründungen in Deutschland gesehen haben. Ist das so? Ja, ist tatsächlich so, kann ich gleich mal ein bisschen mehr zu erzählen, aber also, Unternehmensgründungen sehen wir weniger, aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es ja insgesamt sehr wenig Menschen gibt, die, obwohl sie unzufrieden im Job sind, dann tatsächlich auch den Schritt in einen neuen Job wagen. So. Ja. Auch das ist ja die Angst davor, zu scheitern im neuen Job. Oder auch vielleicht die Angst davor, anderen zugestehen zu müssen, dass man im letzten Job gescheitert ist, weil man ja wechselt, und weil man ja damit zugeben muss, dass man in dem letzten Job vielleicht nicht genau das erreicht hat, was man wollte, selbst wenn der Grund, zum Scheit- äh, der Grund zum Wechsel ist, dass man vielleicht von den Kollegen gemobbt wurde oder dass man einfach irgendwie mit dem Chef nicht zurechtkam oder was auch immer der Grund gewesen ist. Aber man muss am Ende seinem sozialen Umfeld gegenüber gestehen, ich sag mal in Anführungszeichen gestehen, dass es nicht geklappt hat.
1: Also, es ist, also dieses Geständnis, äh, den, den Begriff finde ich auch wirklich gut in dem, <lacht> in dem Zusammenhang. Man macht sich ja immer wahnsinnig viele Gedanken, wahrscheinlich auch schlaflose Nächte, wie sage ich es und äh, was macht das dann mit mir und was macht das mit äh, was macht die Gesellschaft dann mit mir. Ja, das ist eine ein, äh, große Hürde.
0: Das glaube ich auch. Und ich finde, der Trainer der Herzen, der Trainer des Jahres, Jürgen Klopp, unser Kloppo. Den kenne halt. ich. Ja, sogar du als äh, jetzt nicht der größte Fußballfan auf diesem Planeten. Ja, nicht nur
1: nicht der größte Fußballfan, sondern eigentlich geht mir das ja doch ziemlich, es sei denn, es ist EM oder WM, dann habe ich natürlich, dann fieber ich natürlich mit, (lacht) aber ansonsten geht mir das doch alles relativ
0: vorbei. vorbei. Ja, Ja, genau. Aber trotzdem, also den Kloppo kann man schon mal irgendwie gesehen oder gehört Ja, den finde ich super.
1: Die Interviews gucke ich mir auch gerne an. Das ist, äh, ich finde einfach ich finde einfach diese Leidenschaft, diese Emotionalität, die der transportiert, diesen, diesen Witz, aber auch dieses, äh, wie der jemanden runtermacht im Zweifel, sich aber dann auch im Nachhinein entschuldigen kann, das finde ich alles sehr menschlich. Das, das ist mir hochgradig sympathisch. Genau. Ich entdecke so, aber- Parallelen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber... Die Parallelen sind auch auch deswegen spannend, weil dieser liebe Jürgen Klopp hat ein Zitat gesagt, das danach ja auch sogar für eine Werbung verwendet wurde von einer Bank. Und zwar hat er da gesagt, ich glaube nicht daran, dass die Angst vor dem Verlieren so stark antreibt, wie die Lust auf das Gewinnen. Ja, genau. Und ich finde, das ist ein Zitat, was enorm viel aussagt über die Geisteshaltung. Und das ist ja auch wieder das, was du jetzt sagst, was aus deiner Sicht ihn so sympathisch macht. Nämlich diese Geisteshaltung, dass die Chance zu gewinnen und das positive Erlebnis des, des, äh, des Erfolgs ihn viel stärker antreibt, als die Angst davor, dass es nicht klappt. Weil ich meine, als Trainer ist es natürlich so, du lebst erstmal sowieso unter einem enormen Druck. Also ich meine, Fußballtrainer ist glaube ich so ziemlich der wackeligste Job, den du überhaupt haben kannst. In der, in der Regel überlebst du ja keine Saison.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber in der Regel bist du ja dann auch so gut bezahlt, dass, äh, naja, da kannst du auch mal ein paar Monate mit über die Runden kommen.
0: Klar, also ich meine, es geht jetzt nicht um das Geld, es geht ja eher um den Druck. Und du um weißt alles. übrigens, von wem die Kampagne ist. Oh, wenn du so fragst, schätze ich mal Heimat Wir Jawohl, Berlin. unsere lieben Freunde von Heimat. Ah, sehr gut, ja. Viele Grüße an, an Heimat Berlin. Was, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, mit dem Geld, das ist natürlich immer ein schöner Nebeneffekt dafür, wenn man Fußballtrainer ist. Aber grundsätzlich ist ja... Wenn ich jetzt Fußballtrainer bin, trotzdem der Druck enorm hoch, weil die Erwartungshaltung ist wahnsinnig groß. Und jede, alle Fans sagen von Anfang an, äh, wenn es nicht klappt, sofort, so, ich habe es ja besser gewusst. Und war ja klar, kann ja nicht funktionieren. So, und dementsprechend kann natürlich die Angst vor dem Verlieren ein großer Treiber sein. So, Aber Jürgen Klopp sagt halt auch, die, für ihn ist die Angst vor dem Verlieren niemals so Erfolgsversprechend und niemals so gut, also niemals ein so starker Treiber wie die Lust aufs Gewinnen. Ja. Und das ist eine ganz grundsätzliche Geisteshaltung, die er da anspricht und die ja auch ein ganz klares Statement so zum Optimismus ist und zum Vorwärtsdenken. Und das ist ja auch das, was aus meiner Sicht meine, ihn für dich so sympathisch gemacht hat. Wahrscheinlich.
1: Ja, also viele andere Nebenaspekte natürlich auch, aber, aber diese Lust aufs Gewinnen, die siehst du dem ja an. Also der, ich habe ja, hab ja noch selten so feurige Augen gesehen wie, ja. wie bei dem, ja, und so ein verschmitztes, ja, so ein verschmitztes Grinsen wie, ja. bei, wie bei ihm, ja, oder so ein, so ein Wutausbruch geil. wie bei ihm. So, das, also da gibt es ja in, in dieser Branche, gibt ja wenig. Wenig Parallelen, finde ich, was so diese Charakteristik angeht. Aber mal im Ernst, diese Lust aufs Gewinnen, das impliziert ja auch, dass ich eine wahnsinnige intrinsische Überzeugung habe von dem, was ich kann oder vielleicht können möchte oder wohin ich mich entwickeln möchte, wohin ich mein Unternehmen, meinen Verein, meine Idee, mein Projekt, was auch immer hin entwickeln möchte. Mhm. Aber das bedeutet ja auch, dass ich ein unheimlich dickes Fell gegenüber Kritikern haben muss, nämlich den Leuten, die einem sehr gerne alles Mögliche schlecht reden, ausreden, kaputtreden wollen. Und dann muss ich ja auch noch gut unterscheiden können zwischen den Kritikern, die mich zwar hart und konstruktiv kritisieren im Sinne von, das geht besser, daraus musst du lernen, und den Kritikern, die einfach alles niedermachen um des Niedermachens
0: Willens. Ja, das, gut, ist das ist kommt. ja auch nochmal ein dann- guter Filter. Ja, also dann machen wir es mal ganz konkret. Also hast du vielleicht schon mal in deinem Leben eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, aufgrund der Kritiker mache ich es nicht. Also ich habe so Angst vor den Kritikern, dass ich etwas nicht tue. Und wenn ja, wer waren die Kritiker? Puh. <lacht> gute Frage. <lacht> <lacht> also
1: ich kann mich zumindest nicht erinnern. Also es gab bestimmt, es gab bestimmt mal Themen, wo man mir intensiv von abgeraten hat, wo ich dann wahrscheinlich auch von Abstand genommen habe. Das waren dann aber sicherlich Kritiken, wo ich für mich selber nachvollzogen habe, okay, das Risiko ist jetzt vielleicht einfach wirklich zu groß. Aber ich behaupte mal, in keinem meiner
0: größeren Projekte war das so. Nee. Dann drehen wir es andersrum. Dann sagen wir, ähm, wo hat es vielleicht Kritiken gegeben, die du aber ignoriert hast, weil du gesagt hast, die Lust aufs Gewinnen ist so viel stärker, dass die möglichen Kritiken, die ich vielleicht vorher bekommen habe oder auch von denen ich wusste, dass sie mich später erwarten könnten, wenn es nicht klappt, wo mich diese Kritiken trotzdem so wenig davon abgehalten haben, weil die Lust aufs Gewinnen so groß war.
1: Ach, das sind, also da gibt es reichlich Beispiele. Angefangen unternehmerisch, wir hatten ja vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, wie sind wir eigentlich Unternehmer geworden. Ja. Mein erstes Unternehmen habe ich ja äh, mit einer gehörigen Portion Naivität mitgegründet. <lacht>
0: Wir sprachen darüber.
1: Wir sprachen gegründet, wir sprachen darüber. Und da gab es natürlich reichlich Kritiken, insbesondere aus der nahen äh, Kritikern, insbesondere aus der nahen Verwandtschaft. Aber das kannst du natürlich weiter fortführen. Also der Wohnungskauf, den wir damals gemacht haben, äh, da gab es Kritiken, weil das natürlich so ein, so ein baufälliges Ding war, was man komplett kernsanieren musste, wo keiner wusste, ob das irgendwie äh, ein Living Dead wird. Ähm, am Ende geht es geht's vielleicht auch sogar ums Kinderkriegen. Ja, dass ist einfach immer, bist du, ja. bist du eigentlich schon wirtschaftlich so stabil, dass du dir das überhaupt erlauben kannst? Ja. Aber natürlich auch Highjob das wir gegründet haben. Da gibt es natürlich auch immer, äh, gab es natürlich auch Kritiken. Äh, der Markt ist schon total voll. Äh, es gibt genug große Player. Was willst du da? Was wollt ihr denn da eigentlich noch für einen Unterschied machen? Und so weiter und so fort. Also Kritiken gibt es reich oder Kritiker gibt es reichlich. Ich finde auch, dass man sich mit seinen Ideen sehr schnell in den Wind stellen sollte, sehr frühzeitig Mhm. in den Wind stellen sollte, um mal alle möglichen Facetten äh, sich anzuhören, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Aber wenn man eine klare Mission hat, und ich glaube, die muss es haben, die muss es unbedingt haben, Mhm. eine klare Mission, dann gibt es auch genug Beispiele von Menschen, die sich hätten totquatschen lassen können, es trotzdem gemacht haben und es am Ende geschafft haben. Also ich, ver- ich vertraue dann doch eher dem Satz, du gewinnst dann, wenn du einmal aufstehst, als du hingefallen bist.
0: Ja. Aber das, was du hier gerade angesprochen hast, ist ja auch die Variante, dass du so von dem Thema überzeugt bist, dass du sagst, ich stelle mich früh in den Wind Ja. und ich kann mit dem Gegenwind leben. Der hilft mir sogar, weil er mir vielleicht noch Schwachpunkte aufzeigt, aber am Ende mir dabei hilft, den Erfolg zu erreichen, den ich ja eigentlich auch wünsche. Das ist ja wie beim Flugzeug ohne Gegenwind, kein Auftrieb. Meine Güte. Na? Boah. Na. Ja, ich bin beeindruckt. So, bitte. Ja. Ja. <lacht> Super. <lacht> Aber ähm, trotzdem, wenn du jetzt sagst, so, du hast dich auch immer getraut, Sachen zu tun, also Ausbau, Gründen, Kinderkriegen, hat es denn auch Situationen gegeben, wo du dich getraut hast und es am Ende trotzdem nicht geklappt hat? Ja, auch reichlich. Das erste
1: Unternehmen hat ja am Ende auch nicht geklappt. Es ist zwar nicht insolvent gegangen, aber wir, wir haben es dann, wir haben den geordneten Rückzug angetreten und wir haben es liquidiert, obwohl es eine Zeit lang durchaus sehr sehr erfolgreich war. Ähm, Das hatte ich ja in der Folge davor erzählt. Genau. In einer Folge davor erzählt. Und das ist für mich natürlich auch ein Scheitern. Natürlich ist das ein Scheitern. Und was
0: waren die Reaktionen?
1: Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber dadurch, dass ich mich nicht mehr so dran erinnern kann, kann es auch nicht so schlimm gewesen sein. Okay. Das würde ich jetzt mal behaupten. Was hast, Wie
0: war das denn bei dir? Hast, hast du schon mal solche
1: Situationen, wo du
0: gescheitert bist? Ja, klar. Also ich, ich meine, ich habe auch vorher schon zwei andere Unternehmen gegründet, die ich auch beide jeweils in Situationen verlassen habe, wo wir mit dem Unternehmen nicht an dem Punkt waren, wo wir vorher gewünscht haben, dass wir sind. Ja. Und ähm, das hat unterschiedliche Gründe gehabt, und es gab halt auch die Frage, so wie geht es weiter. Und ähm, es hat dann immer irgendwann einen Punkt gegeben, wo man gesagt hat: So macht es jetzt, da, da jetzt erstmal Sinn, irgendwo einen, einen Cut zu ziehen, egal wie man den jetzt dann definiert. So, aber es hat einen Grund gegeben, dass man gesagt hat: So irgendwann hier, hier sind wir nicht an dem Punkt, wo wir eigentlich sein wollen. Wir haben uns vorgestellt, wir erreichen dies und jenes, aber wir sind nicht hingekommen. So, und dann ist das natürlich eine Form von Scheitern, weil wenn man sich vorher zum Beispiel einen Businessplan macht, wo man sagt, so, ich möchte die und die Ziele erreichen, sei es Umsatz, sei es ist man glückliche Kunden, sei es was auch immer man erreichen möchte und man das nicht erreicht, dann ist es ja eine Form von Scheitern. Ja, man muss sich eingestehen, ja. dass man das nicht erreicht hat. Ja. So, und dann ist es ja auch etwas, was das Umfeld mitbekommt, wenn man dann selber sagt, so, wir können das Unternehmen nicht fortführen oder... ähm, zum Beispiel bei bei meinem zweiten Unternehmen, wo ich dann ausgestiegen bin aus dem Unternehmen und mein Kollege das fortgeführt hat, weil wir einfach die Finanzierung zu dem Zeitpunkt nicht anders leisten konnten. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und ähm, ich dann quasi dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben habe, dass ich weiterleben konnte. Und Das ist ja dann trotzdem etwas, was man seinem Umfeld danach sagt und wo es dann verschiedene Reaktionen drauf gibt, wo ich aber selber auch nie in der Situation gewesen bin, dass ich erstens also mal ein Feedback bekommen habe, wo ich gedacht habe, da kann ich mit, nicht mit leben. Oder auch ein Feedback, wo ich gedacht habe, das ist so doof, dass es <lacht> mich ja. davon abhält, mein Wissen, was ich jetzt gewonnen habe, danach nochmal einzusetzen, um es besser zu machen beim nächsten Mal. Denn das ist ja auch mit ein, ein ganz wichtiges Thema, was du ja gerade auch angesprochen hast, mit dem Stolpern oder, oder es mal Fallen, um, um, um zu lernen zu gehen erst wenn man Fehler macht, erst wenn man merkt, was nicht funktioniert hat, sich dann hinsetzt und obwohl es weh tut, analysiert, was der Grund dafür gewesen ist, dass es nicht geklappt hat und sich dann vornimmt, dass es beim nächsten Mal besser klappt. Nur dann kannst du ja am Ende auch wirklich strukturiert irgendwann zu einem Erfolg kommen. Ja, genau. Deswegen muss man ja dann irgendwo auch scheitern und man muss dann auch mit den Situationen irgendwie leben können, aber es ist ja die Frage, ob man das sich irgendwie als persönlichen Malus irgendwie anheftet und ob man dann sagt so, ich hab, bin gescheitert und alle anderen sagen ja, oh Gott, er ist gescheitert und wie schrecklich. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das, ob das
1: nicht auch ein sehr spezielles deutsches Phänomen ist, diese, also zum einen diese Angst vorm Scheitern. Aber auch dieses zum Teil gedisst oder zerrissen werden, wenn man denn gescheitert ist, so nach dem Motto, ich habe, das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe es ich ja gleich gewusst, das hetzte so und so und so. Also wir haben ja, also genauso viel, wie wir, wie wir 80 Millionen Bundestrainer haben, haben wir natürlich auch 80 Millionen Unternehmer, 80 Millionen Sportler und so ja. weiter äh, hier in, in Good Old Bundesdeutschland. Und in Staaten ist es ja eher anders. Da ist ja jeder, der irgendwas versucht, ist ja erstmal. Äh, Hero der Straße. Mhm. Und häufig ist es ja auch so, dass ähm, zum Beispiel, gehen wir mal in diese Start-up-Welt zurück, Investoren, angelsächsische Investoren lieber in Gründer investieren oder Gründerinnen investieren, die schon einmal auf die Nase gefallen sind. Klar, macht weil ja so, Sinn. Genau, weil die haben sich schon die Hörner abgestoßen, die haben verstanden, wo es schiefgelaufen ist und können diese Lernkurve beim zweiten Mal optimiert einsetzen.
0: Genau, aber trotzdem, also das, was du jetzt gerade ansprichst, Heißt ja, ich bin gescheitert, ich habe daraus gelernt und ich bin bereit, mir den ganzen Stress normal anzutun. Genau. Egal in welcher Form. Also ja. Ja, Wir sprechen jetzt gerade speziell von Gründen, aber das kann ja auch in vielen anderen beruflichen Situationen so sein. Das ist, ist
1: egal. Das kann Instrument lernen sein, das kann, das kann äh, ein Pro- genau. Projekt innerhalb eines gesicherten Berufes sein, das man probiert hat. Das kann alles mögliche sein. Es genau. kann eine Beziehung also, sein, die man eingeht oh. mit jemandem, der vielleicht vom Freundeskreis als naja, gewöhnungsbedürftig eingestuft wird. <lacht> ja, alles ja, schon ja. erlebt. <lacht> nee, stimmt nicht. Ja.
0: <lacht> Aber also grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, bin ich bereit, aus den Fehlern zu lernen und mache ich es dann nochmal? Und wenn du jetzt nochmal das ansprichst, was du also mit, den, mit den Gründern, dann ist ja dieses nochmal Beginnen, ein schwieriger Schritt. Denn ich muss mich überwinden, nochmal bereit zu sein, die gleichen, also die, die gleichen Stresssituationen nochmal zu kommen. Ich habe zwar mehr gelernt, aber grundsätzlich ist das Risiko, dass es beim nächsten Mal klappt, zwar vielleicht etwas geringer, aber immer noch da. Es ist immer noch da und ich glaube, du hast du hast dann immer noch diese,
1: diese Angst in den Knochen, dass es ja schon einmal nicht geklappt hat. Genau. Wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, dann bin ich ein, äh, nicht ein Serial-Entrepreneur oder ein Serienunternehmer, sondern ein Serienscheiterer. <lacht> ja, das ist ja <lacht> <lacht> auch ein schönes schön Aufkleber, den man sich da auf den Rücken pinnen kann. Super. Ähm, also das heißt, ab wann beginnt die Angst, meine Gedanken zu kontrollieren?
0: Hm. Vielleicht. Und die Frage ist ja, ist das auch etwas, was tatsächlich auch irgendwie in der Entwicklung in Deutschland nachweisbar ist? Und ich habe vorhin ja schon angesprochen, dass man zumindest das an den Unternehmensgründungen ja vielleicht festmachen kann und die gehen tatsächlich seit 2002 fast kontinuierlich zurück. Ach wirklich? Und ja. ja, also gerade wenn es zum Beispiel, wenn man die nicht die absolute Zahl nimmt, also bei der absoluten Zahl ist es auch sehr stark rückläufig, aber noch stärker ist es erkennbar, wenn man die Quote nimmt, von Gründern im Vergleich zu erwerbsfähigen Personen in Deutschland. Okay. Und wenn man die Quote nimmt von wie viel Gründer gibt es auf erwerbsfähige Personen in Prozent, dann war das 2002 noch 2,7 Prozent. Also 2,7 Prozent aller Erwerbsfähigen haben irgendwas gegründet. Mhm. Okay. Und aktuell, also in, ich habe die letzte Zahl von 2018, die ist von der KfW, da liegen wir bei 1,06. Das heißt, wir sind von 2,8% ungefähr auf 1,1% grob runter. Okay, ich packe das mal in absolute
1: Zahlen. Wir haben ungefähr 40 Millionen erwerbsfähige Menschen in Deutschland, soweit ich weiß. Und davon 1%. Das heißt, wir liegen irgendwo zwischen 360.000 bis 400.000 Menschen ungefähr machen sich selbstständig. Ja,
0: insgesamt sind es 2018 547.000 gewesen, aber Chancengründer, also Leute, die aus einer Chance heraus gründen und nicht Notgründer, das gibt es nämlich dann auch, Chancengründer sind 382.000 gewesen und Notgründer 148.000.
1: Okay, Notgründer sind dann die, die vielleicht einen Job verloren haben, sich
0: dann als Ich-AG irgendwie selbstständig machen. Genau. Genau, aber gleichzeitig ist ja dann die Frage, wie viele von denen scheitern. Mhm. Und was man auch sagen muss, die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland geht auch immer weiter zurück. Gut, meine, es gibt ja auch immer weniger Gründer. Ich man sagen, korreliert das denn mit den Gründungen oder, oder, oder wo stehen wir da? Ja, ungefähr. 2010 lagen wir bei 32.000 Insolvenzen in Deutschland und 2019 lagen wir bei 19.400 Insolvenzen. Okay. Also auch da ein Deutlicher Rückgang. Aber im
1: Positiven kann man ja auch sagen, sagen wir mal, wir hatten jetzt 400.000 Gründungen, um es mal ein bisschen einfacher zu machen, 20.000 genau. ähm, gehen in die Insolvenz. Das heißt ja im Umkehrschluss,
0: 380.000 laufen weiter. Richtig. Das so genau. ist ja nun mal nicht so schlecht eigentlich. Das ist sogar extrem gut. Das heißt ja erstmal, dass die Gefahr zu scheitern deutlich geringer ist als die Chance, dass es gut klappt.
1: Ja. Oder andersrum formuliert, die Chance, dass es klappt, ist viel, viel größer, als das Risiko zu scheitern.
0: Ja, also die Zahlen für die Insolvenzen sind von Kreditreform. deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man die eins zu eins übereinander legen kann, weil ob jetzt alle Ich-AG-Gründungen, die dann am Ende scheitern, auch mit enthalten sind, bin ich mir nicht sicher, glaube ich eher nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die dann so eine Insolvenz anmelden oder ob die einfach quasi ihren Betrieb einstellen, das Gewerbe abmelden und gut ist, ne?
0: Genau, also ich denke, dass bei der Kreditreform eher die GmbH-Insolvenzen gemessen werden. Dementsprechend wird es nicht so viel, also die Quote des Scheiterns wird insgesamt wahrscheinlich noch höher sein, Mhm. aber prinzipiell ist erstmal die Chance da, dass es klappt und diese Angst vor dem Scheitern ist, glaube ich, ein sehr deutsches Phänomen, also noch viel stärker als in anderen Ländern und wir haben ja eben halt über diese Klavierlehrerin letztes Mal gesprochen, die ja eben aus unserer Interpretation heraus, vielleicht auch aus der Angst vor den neuen Situationen, sich eben nicht an, an einen digitalen Unterricht daran getraut hat und einfach gesagt hat, so, wir machen erstmal alles so weiter wie, wie gehabt und jetzt auf einmal wird es schwierig. Mhm. Und unser Appell hier bei den Helden der Arbeit ist, dass die Angst vorm Scheitern niemals ein Grund sein darf, dass man die Chance einer Weiterentwicklung ignoriert. Nee,
1: also ich habe jetzt, wenn ich jetzt zum zum Beispiel mal in meinen Horizont gucke, aber auch so in den, ähm, meinen persönlichen Bekannten- und Freundeskreis mir anschaue. Also wenn ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kenne ich keinen, der nicht irgendwas versucht hätte und damit richtig brachial gescheitert ist. Es gibt natürlich Leute, die gescheitert sind. Es gibt auch Insolvenzen in äh, meinem Bekannten- und Freundeskreis durchaus. Aber danach hat sich immer eine neue Tür geöffnet und die war in der Regel immer äh, schöner als das Feld, das man dann am Ende verlassen musste vielleicht, zwangsweise. Ich habe jetzt keinen, der so richtig stehen geblieben ist, sondern eher alle haben sich weiterentwickelt. Im Kleinen wie im Großen. Ist denn
0: einer dieser Menschen, die du kennst, die gescheitert sind, hm? denn trotzdem danach so stigmatisiert worden, dass er jetzt immer noch mit diesem Scheitern in Verbindung gebracht wird?
1: Nee, also nicht, nicht, dass ich wüsste. Und also es gibt es gibt einen, also wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der hat wirklich über viele, viele Jahre lang richtig, ich sag's einfach mal, auf die Fresse gekriegt, zum Teil selbstverschuldet, zum Teil unverschuldet. So, aber auch der, also der, der führt jetzt ein Leben, das ist deutlich, deutlich besser als diese Qual, die der sich jahrelang vorher angetan hat. Das muss man einfach mal so sagen. So. Mhm. Und, und dafür hat er aber auch selber viel gearbeitet. Ne? der hat sich schon auch selber so Münchhausen-mäßig an den Haaren aus dem Moor herausgezogen. <lacht> so, Aber das muss man dann auch wollen. Also das ist schon so, dass es sicherlich Energie und Kraft kostet, gar keine Frage. Und auch eine gehörige Portion Optimismus dazu gehört. Ähm, und vielleicht auch ein Stück weit ein Scheißegal gehen, <lacht> so ein bisschen. Ich glaube, das das gehört unweigerlich mit dazu. Ansonsten fristig kann sich das natürlich auch im Zweifel auffressen. Das würde ich im Gegenzug schon auch verstehen.
0: Ja, Weil wenn sie mich auffressen würde, würde es ja bedeuten, dass ich es entweder nicht wieder versuche, weil ich schon beim ersten Mal, wenn es nicht geklappt hat, so sehr einen auf den Deckel bekomme, dass ich sage, boah, das das, das tue ich mir nie wieder an. Oder ich habe schon so viel Angst davor, überhaupt jemals solche Kritik zu bekommen, dass ich versuche, das Scheitern komplett zu vermeiden. Also im Sinne von, wenn wir jetzt wieder beim, beim, beim Job sind, ich bleibe da, wo ich bin, selbst wenn es mir Hundeelend damit geht, nur weil ich meinem Umfeld gegenüber nicht eingestehen möchte, dass es nicht geklappt hat, warum auch immer, und dass ich den Job wechseln muss, weil das ja etwas ist, was ich, oh Gott, meinen Eltern und sowas niemals sagen könnte. Den Job wechseln, Oh, das ist ungefähr so wie Scheidung. Oh, das, ist ja das ist
1: ungefähr so wie Scheidung, genau.
0: Ja, ich komme aus einem Dorf, da war es noch so, also man, man bleibt lieber zusammen, auch wenn es nicht funktioniert, als dass man sich scheiden lässt, weil so mal, urkatholisch ne, alles CDU-Wähler und so, also da wurde nicht geschieden. Egal, ob, ob das sinnvoll ist. steht hat, nicht im Parteiprogramm. Nicht. Nicht. Das ist im
1: Parteiprogramm nicht vorgesehen. Ja, in der Partei, ja,
0: und und äh, in der Bibel in auch nicht. So. In, den, in den
1: Vereinsstatuten ist Scheidung nicht vorgesehen.
0: Okay. Ja, und das ist sowas, was ich immer noch so als Beispiel für mich nehme, wo ich denke, so, Gott, wie kann man nur? Das ist doch das eigene Leben. Und man kann doch nicht, nur weil man sich den Konventionen gegenüber so beugen will oder von den Konventionen so beugen lässt, sich einem ein Leben aufoktroyieren lassen, was man überhaupt nicht will.
1: Nee. Ich habe auch das Gefühl, ähm, Also jetzt die die nachfolgende Generation Y und Z, da habe ich das Gefühl, da gibt es fast nur zwei Lager. Also jetzt ist eine rein subjektive Beobachtung. Entweder das Lager, ich suche die maximale Sicherheit, ich heirate mit 1, 2, 3, 24, ähm, versuche mir dann schon eine Wohnung zu kaufen ähm, oder mein kleines Nest zu machen und versuche in in eine Beamtenlaufbahn oder in eine staatliche Laufbahn zu gehen oder städtische kommunale Laufbahn zu gehen. Und auf der anderen Seite sehe ich ganz viele Leute, die dermaßen Überzeugungstäter sind. Sei das die Gender-Diskussion, sei es die New-Work-Diskussion, sei es welche Diskussion wir auch zum Teil in unserem kleinen high kosmos da mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Heldinnen und Helden der Arbeit führen. Da, da gibt es schon auch ein gutes, gutes Mindset, was mich hoffen lässt, dass wir vielleicht später mehr Überzeugungsgründer bekommen könnten.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass diese heranwachsende Generation dem Scheitern gegenüber deutlich offener und deutlich mutiger eingestellt ist und deswegen auch mehr Akzeptanz untereinander hat, so nach dem Motto, du bist gescheitert, aber ey, super, dass du die Erfahrung du hast gemacht einfach hast, mal ausprobiert. steh auf und geh weiter. Ja, genau. Genau, weil ich glaube, das Umfeld ist ganz entscheidend dafür gewesen, dass wir im Moment immer noch so viele Menschen haben, die im Job bleiben, auch wenn sie unzufrieden sind. Und das kippt hoffentlich jetzt nach und nach. Aber das ist wahrscheinlich ein Generationenthema. Aber trotzdem, wir können ja jetzt nicht sagen, okay, die Generation, die jetzt im Moment noch unzufrieden ist, die bleibt halt da und das ist halt so. Da müssen sie halt eben mit klarkommen. Sondern auch diese Menschen haben ja immer noch, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre Berufsleben vor sich und müssen doch deswegen nicht in einer Situation verharren, die sie überhaupt nicht wollen. Und ich stelle mir das auch so schrecklich vor. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das, wenn man weiß, so ich habe noch irgendwie noch keine Ahnung, 20 Jahre bis zur Rente ist zwar scheiße jeden Tag, aber ist halt so. Weil ich kann ja den Nachbarn, mit denen ich am Sonntag wieder grillen gehe, nicht sagen, dass der Job scheiße ist. Und ich, aber dann wechseln muss, weil ich mir dann eingestehen muss, dass ich persönlich gescheitert bin im Job.
1: Ja, aber das haben wir zwei ja beide auch schon mal erlebt, dass wir ähm, in bestimmten Jobs dermaßen unzufrieden waren, dass ja. wir eine Antriebslosigkeit erfahren haben, die man, ja. äh, also die ich zumindest von mir gar nicht kenne. Und ich behaupte, das ging dir dann ähnlich. Ja. Ähm, so Und nach dem, nach dem Wechsel, der auch sehr unsicher war, habe ich da komplett neue Energien entdeckt.
0: Aber ich kann es natürlich erst dann erfahren, wenn ich es mal gemacht habe. Das heißt, solange ich mich nicht traue, werde ich auch nie erleben, dass diese Lust aufs Gewinnen so viel mehr Spaß macht, als die Angst vorm Verlieren, um wieder bei Kloppo zu bleiben. So,
1: aber inwiefern, wie können wir denn unseren Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen verdeutlichen, äh, wie man diese Lust anzünden kann, wie man diese Lust entfachen kann? Denn nicht jeder dreht sich ja jetzt um, hört den Podcast und sagt so, alles klar. Ich äh, kündige meinen Job und gucke dann mal, was geht.
0: <lacht> so, so, ungefähr wie beim Lotto gewinnt. So. so, alles klar. Also, Let's do it. Sag ich dir mal so richtig, was ich von dir halte, Chef. <lacht> da siehst du den Finger. Nein, aber es
1: gibt ja. Ähm, ich habe hab im Moment so eine Diskussion mit einer, mit einer sehr guten Freundin von mir. Ich glaube, mhm. die war auch schon mal hier äh, im Podcast erwähnt worden. Der geht's gut, der geht's beruflich gut, die ist Freiberuflerin, äh, der geht's auch im ja, Moment. ich Erinnere mich während der Corona-Zeit sehr, sehr gut. So sucht aber eben neue, sinnhafte Betätigungsfelder. Und da haben wir auch relativ lange drüber gesprochen. habe ich auch gesagt, pass mal auf, äh, fang doch einfach mal mit irgendwas an. Und wenn du einfach mal irgendwas anfängst, wirst du auch relativ zügig feststellen, ob es dir liegt oder nicht. Und wenn es dir nicht liegt, nimmst du eben das Nächste. Wir hatten das mit unseren Kindern. Die probieren im Moment alle nase lang irgendwas aus. Ob das ein Verein ist, ein Instrument oder sonst irgendwie was. Ja, ja Gott, nach vier Wochen macht es keinen Spaß mehr. Alles klar, man hat es ausprobiert, dann weiß man aber auch, dass es keinen Spaß mehr macht.
0: Next one. Ja, ganz genau. Und ich glaube... Das, ist, also das, das eine ist das Ausprobieren, aber dann ist man ja schon in dem Schritt, dass man sagt, okay, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, ja. das, wo, wo wir jetzt drüber sprechen, also diese Angst vor dem Scheitern, ist, glaube ich, noch eine Station früher zu überwinden. Ich muss ja erstmal überhaupt bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich Vorbilder sucht im eigenen Bekanntenkreis, die diese Angst vor dem Scheitern überwunden haben. Vielleicht die auch gescheitert sind wo man sogar selber eigentlich gedacht hat. Haha. Hast du gesehen, ne? Der Dieter von nebenan, hier, der ist gescheitert. Der hat den Job gewechselt oder der ist insolvent gegangen oder so. so. und vielleicht sucht man mal genau diese Menschen und spricht mal mit denen und fragt mal nach, wie ist das denn gewesen? Das ist eine gute Idee. Ja, weil ich glaube, am ehesten bekomme ich ein Gefühl dafür, wie dieser Mensch sich gefühlt haben muss, wenn ich ihn frage, weil so bleibe ich ja erstmal in meinem kleinen Mikrokosmos, in meiner kleinen Filterbubble, in der ich dann denke, ja, der ist gescheitert so, und der hat sich bis Sicherheit ja total schlecht dabei gefühlt. Und obwohl ich selber auch nicht glücklich bin, habe ich so viel Angst davor, mich so zu fühlen wie er, dass ich es einfach gar nicht mache.
1: Aber man könnte ja auch mal die befragen, die äh, gerne das Bashing machen. Was sie denn eigentlich motiviert, äh, jemanden dann so zu kommentieren oder, oder Situationen so zu kommentieren, weil ich ich behaupte ja, jeder von uns hat Bedürfnisse, jeder von uns hat Träume, jeder von uns hat Wünsche, egal wie klein oder groß man denkt. Ja, das yes. ist ja alles immer relativ. So, ähm, nur die einen bleiben beim Träumen und die anderen versuchen es. Warum sollen genau. sie dafür bestraft werden?
0: Genau. Heißt also, erstmal muss ich mit den Menschen sprechen, die etwas erreicht haben oder die dass man zumindest mutig genug sind, ihre Träume zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, mal mit den Menschen zu sprechen, die immer nur andere dafür verurteilen, dass sie versuchen, ihre Träume zu verwirklichen, während sie selber das vielleicht gar nicht tun.
1: Ich finde, was einen ja auch immer ganz gut schützt, äh, im Scheitern davor, ähm, ich sage mal, verhöhnt zu werden, ich sage das mal so, mhm. ist ja auch immer eine ganz gute ganz gute portion selbstkritik zum einen also reflektiert durchs leben zu laufen aber auch eine ganz gute portion Selbstironie, ne? also dass man eben auch über sich selber lachen kann dass man auch vielleicht über eine bekloppte idee die man hatte selber lachen kann und sagt ja klar das war, jetzt, war natürlich mist hätte man sehen können ähm, ich glaube dass diese 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 leichtigkeit das thema humor das thema Selbstreflexion ich glaube, das sind empathische Fähigkeiten, die einem auch durchaus helfen, entweder etwas erfolgreich oder etwas, was nicht erfolgreich war, erträglicher zu machen.
0: Klar, aber das sind natürlich auch Charaktereigenschaften, die trainierst du dir mal nicht. Die irgendwie kannst irgendwie du in der Volkshochschule lernen, irgendwie. da gibt es Kurse. <lacht> Mann. Lachen für Anfänger. Lachen für Anfänger. <lacht> nee, also klar, ein paar Grundzüge in deinem Charakter sind natürlich schon sehr. Wichtig dafür, wie du mit mit einem Scheitern umgehst, also mit einer Niederlage, so um bei Kloppo zu bleiben. Aber prinzipiell ist es ja trotzdem so, selbst wenn ich jetzt nicht sofort der Optimist vor dem Herrn bin, wenn ich es vorher nie war, werde ich ja trotzdem zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wie Optimisten denken, wenn ich jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, mit dem ich mal sprechen kann. Das ist ein komplizierter Satz gewesen, aber am Ende, der, der Kloppo hat es einfach so schön gesagt. Er hat gesagt, ich glaube nicht daran, dass die Angst vor dem Verlieren so stark antreibt, wie die Lust aufs Gewinnen. So. Ja. Liebe
1: Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, lasst uns teilnehmen, was hat euch Lust oder die Lust am Gewinnen äh, gebracht und warum habt ihr Angst vorm Scheitern? Genau. Erzählt uns davon. Schreibt uns an. Helden der Arbeit at highjob.me auf uns
0: <lacht> auf oder besucht uns auf www.heldenderarbeit.me
1: Genau. Lasst uns teilhaben an euren kleinen oder großen Abenteuern, im Guten wie im Schlechten.
0: Genau, und wir wünschen euch ansonsten eine beschwingte Restwoche und freuen uns auf euer Gehör in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Helden der Arbeit. Genau. Alles Gute euch da draußen. Tschüss. Ciao.